0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar-podcast van het MBG. Dit is dag 121. Vandaag lezen we handelingen 1 tot en met 3. Handelingen 1 tot en met 3. De handelingen van de apostelen. Het tweede boek van Lucas. Jezus opgenomen in de hemel. Mijn eerste boek, Theophilus heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven... vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen... nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen... had gezegd wat hun opdracht was. Dat hij leefde, heeft hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen... door gedurende veertig dagen in hun midden te verschijnen... en met hen over het Koninkrijk van God te spreken. Terwijl hij met hen at... Gaf hij hun deze opdracht Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige geest. Zij die daarbij een waren, vroegen hem: Eer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde. Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden, Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlakbij de stad, op een sabbatsreisafstand. afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon de Zeloot, en Judas, de zoon van Jacobus. Eensgezind, wijden ze zich aan het gebed samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Judas vervangen In die dagen stond Petrus op, te midden van de leerlingen, er was een groep van ongeveer 120 mensen bijeen, en zei Vrienden, het schriftwoord waarin de Heilige Geest bij monden van David heeft gesproken over Judas, de gids van hen die Jezus gevangen hebben genomen, moest... In vervulling gaan. Judas was een van ons en had deel aan onze dienende taak. Van de beloning voor zijn schanddaad kocht hij een stuk grond, maar bij een val werd zijn buik opengereten, zodat zijn ingewanden naar buiten kwamen. Alle inwoners van Jeruzalem hebben van deze gebeurtenis gehoord en daarom noemen ze dat stuk grond in hun eigen taal Akeldama, wat bloedgrond betekent. In het boek van de Psalmen staat namelijk geschreven. Laat zijn woonplaatsen woestenij worden en laat niemand daar meer verblijven. En ook, laat een ander zijn taak overnemen. Daarom moet een van de mannen die steeds bij ons waren toen de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf de doop door Johannes tot de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, samen met ons getuigen van zijn opstanding. Ze stelden twee mannen voor. Jozef Barzabas, die de bijnaam Justus had, en Matthias. Daarna baden ze als volgt. U, Heer, grond ieders hart. Wijs van deze beide mannen degene aan die u gekozen hebt om als apostel zijn dienende taak te verrichten en de plaats in te nemen van Judas, die naar de voor hem bestemde plaats is gegaan. Ze lieten hen loten en het lot viel op Matthias. Hij werd aan de elf apostelen toegevoegd. De komst van de heilige geest. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de heilige geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken, hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Mede en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Phrygië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben en ook mensen uit Creta en Arabië, zowel Joden als Prosedieten, bij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verpijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Toespraak van Petrus Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U, joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik mijn geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profiteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen dromen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profiteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. De zon verandert in duisternis en de maan in bloed voordat de dag van de Heer komt, groot en ontzagwekkend. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus van Nazareth is door God tot u gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door goddelozen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. David zegt immers over hem... Steeds houd ik de Heer voor ogen, Hij is aan mijn zijde, ik wankel niet. Daarom verheugt zich mijn hart en jubelt mijn tong van blijdschap, vervult van hoop rust mijn lichaam, want U zult mij niet overleveren aan het dodenrijk en het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan. U hebt mij de weg naar het leven getoond, uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde. Volksgenoten, u zult mij wel toestaan dat ik over de aardsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is. Zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, heeft hij de opstanding van de Messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest ontvangen, zoals beloofd was. Die Geest heeft hij over ons uitgegoten en dat is wat u ziet en hoort. David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen, maar toch zegt hij, de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand tot ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt. Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn... dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen... en vroegen aan Petrus en de andere apostelen... Wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde... Kom tot inkeer en laat u alle dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonde. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor alle die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. En met nog veel meer woorden legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden Laat u redden uit deze verdorven generatie. Degene die zijn woorden aanvaardde, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het preken van het brood en het gebed. Het leven van de eerste gemeente De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit, steeds meer mensen werden gered genezing van een verlamde. Op een dag gingen Petrus en Johannes, zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur, naar de tempel voor het namiddaggebed. Men had ook een man, die al sinds zijn geboorte verlamd was, naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een kleinigheid. Petrus richtte zijn blik op hem evenals Johannes, en zei, kijk ons aan. De bedelaar keek naar hen op in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei, zilver of goud heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en godlovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem godloven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. Toespraak van Petrus De bedelaar klampte zich aan Petrus en Johannes vast terwijl de hele menigte stom verbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. Toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk. Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd en waarom staart u ons aan, alsof het aan onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen? Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze voorouders, aan Jezus, zijn dienaar, de hoogste eer heeft bewezen. Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus bereid was hem vrij te laten. U hebt de heilige en rechtvaardige verstoten en geëist dat de moordenaar gratie verleend zou worden. Hem die ons naar het leven leidt, hebt u gedood, maar God heeft hem uit de dood toen opstaan en daarvan getuigen wij. Het komt door zijn naam, en door het geloof in Zijn naam, dat deze man, die U hier voor u ziet en die U kent, kan lopen. Het geloof dat Jezus schenkt, heeft Hem in aanwezigheid van U allen gezond gemaakt. Volksgenoten, ik weet dat U uit onwetendheid hebt gehandeld, evenals Uw leiders. Zo heeft God echter in vervulling doen gaan wat Hij bij monden van alle profeten had aangekondigd, dat Zijn Messias zou leiden. Kom tot inkeer, keer terug naar God om vergeving te krijgen voor uw zonde. Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken... en zal hij de Messias zenden die hij voor u bestemd heeft. Dat is Jezus, die in de hemel moest worden opgenomen... tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher... bij monden van zijn heilige profeten heeft gesproken... en waarin alles zal worden hersteld. Mozes heeft al gezegd... De Heer, uw God, zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan. Luister naar hem en naar alles wat hij u zal zeggen. Wie niet naar deze profeet luistert, zal uit het volk gestoten worden. Samuel en alle profeten na hem hebben deze tijd aangekondigd. U bent de erfgenamen van deze profeten... en van het verbond dat God met uw voorouders heeft gesloten... toen hij tegen Abraham zei... In jouw nageslacht zullen alle volken op aarde gezegend worden. God heeft zijn dienaar allereerst voor u laten opstaan... en hem naar u gezonden om ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden te zegenen. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.